0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Zacarias. Estamos no Velho Testamento e nós já passamos aquela secção mais direta em que Zacarias faz recomendações e relembra, no fundo, as atitudes de, dos seus pais e a atitude que o povo deveria ter diante desta nova oportunidade que Deus lhe estava a dar. E muitas vezes nós desperdiçamos as oportunidades e não tiramos as lições do passado. Creio sinceramente que deveríamos aprender com Zacarias nesta reflexão a retirarmos as lições do passado, não ficando só com uma atitude saudosista de que no passado é que foi bom, mas efetivamente dizendo aqui erramos, ali falhamos, precisamos de melhorar esta área, precisamos de mudar esta atitude, precisamos de mudar este comportamento e dessa forma nos aproximarmos de Deus. Como dizia aqui Zacarias, aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Realmente temos de ter esta atitude. Mas vamos ver aqui as visões que Zacarias vai ter. E eu quero deixar aqui claro que estas visões uh, são visões efetivas. Zacarias não estava a dormir. É possível que em outras alturas Deus fale através de sonhos. Mas, no entanto, neste caso concreto, Deus está a falar com Zacarias uh, de uma forma clara e inequívoca, e ele está a ver, efetivamente, qual é a palavra de Deus para ele. Uh, vamos, então, começar hoje por analisar o verso 7 do capítulo 1 do livro de Zacarias. E diz assim, então, a palavra do nosso Deus. No 24 dia do mês décimo que é o mês de Sebat, e aqui, mais uma vez, relembro que estamos no calendário judaico, não no nosso, que é o calendário gregoriano, uh, portanto, e aqui o um décimo mês não representa dezembro, mas representa sim fevereiro para nós, é o nosso fevereiro e estamos então no dia 24 de fevereiro do ano 519 passou mais um ano, portanto já não estamos no, naquele tempo ainda que para os judeus era no mesmo ano, portanto estávamos no segundo ano do rei Dário, uh, porque ainda não tinha terminado o ano, mas para nós já passou mais um, um, uns meses e já estamos no ano seguinte, então uh, temos aqui mais uma vez uma profecia da parte de Deus, uma preocupação da parte de Deus em trazer a palavra de Deus ao seu povo, de uma forma contínua, desde setembro do ano 520 até agora, Deus tem vindo praticamente todos os meses a trazer uma palavra, quer através do Ageu, quer através agora de Zacarias e quase fazendo uma intermeada de, de apresentações da palavra de Deus entre Ageu e Zacarias. Estamos então neste 24 de fevereiro do ano 519, antes de Cristo, e vejamos então o que acontece à palavra do de nosso Deus. Veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, e dizendo tive de noite uma visão e Eis que um homem montado num cavalo vermelho estava parado entre as morteiras que havia num vale profundo atrás dele se achavam cavalos vermelhos castanhos e brancos. Temos aqui então esta esta profecia como eu já disse, esta visão que não é um sonho, apesar de ter sido durante a noite, uh, e nós entendemos que Zacarias uh, não está a ter um sonho pela forma como ele coloca as questões. Uh, temos, no entanto, de ter muito cuidado com estes aspectos, pois muitas vezes há pessoas que dizem que têm sonhos e recebem sonhos, e etc., mas temos que verificar se realmente ele é um sonho que provém de Deus, não é algo que provém do nosso íntimo, que provém do nosso coração ou dos nossos próprios desejos. Temos que estar atentos à voz de Deus e não confundir as coisas. É verdade que Deus fala através de sonhos e vemos o apóstolo Pedro, por exemplo, quando ele está para ir falar com Cornélio ele recebe um sonho da parte do Senhor está a dormir e recebe essa revelação da parte de Deus mas temos de tomar muita atenção porque o coração do homem é enganoso isso diz Jeremias não é? e muitas vezes nós transformamos coisas que são os nossos desejos e dizemos que vêm da parte do Senhor temos que ter muita cautela sobre isso porque muitas vezes acontece esse tipo de fenómenos e não devemos dar espaço a esse tipo de situações. Porque muitas vezes depois colhemos os maus resultados dessas nossas atitudes, desse nosso egoísmo, dessa nossa, desse nosso querer forçar a situação dizendo que isto vem do Senhor, eu tive uma revelação de Deus e agora vou casar com não sei quem e agora porque o Senhor me mostrou e vou lá e convenço a pessoa que aquilo foi de Deus. E, afinal, não, não era nada mais do que o meu coração apaixonado. Temos muito que ter cautela com este tipo de situações. No entanto, temos aqui Zacarias, que recebe, então, esta visão da parte de Deus, acordado, e nós já iremos ver alguns textos que reforçam esta ideia, uh, e traz, então, esta visão para o povo. Este povo... Uh, que de alguma forma é um povo que sai do exílio, está agora na sua terra, praticamente uma terra desolada, e é necessário animá-los, uh, encorajá-los, trazer uma nova visão para a sua vida. E então ele traz esta mensagem para os líderes religiosos, traz esta mensagem para os políticos da nação, traz esta mensagem para o povo em geral, com o desafio da reconstrução do templo. Este é grande, o grande objetivo, é o grande alvo que Ageu e Zacarias têm da parte de Deus, é, de facto, uh, dar ao povo uh, um sentido da espiritualidade. A reconstrução do templo não era meramente uma tarefa uh, material, não era uma tarefa megalómana de uma construção lindíssima, uma coisa qualquer, de opulência religiosa. Não tem nada a ver com isso. Tanto que vemos que quem traz esta palavra ao povo não são os sacerdotes. Não é o sumo-sacerdote Josué. Aliás, o próprio sumo-sacerdote tem que ser animado, encorajado, com frequência a se envolver nesta obra. Mas sim os profetas. Temos aqui a verdade que Zacarias provavelmente era também sacerdote, mas Ageu não. E são eles que trazem este ânimo uh, ao povo e esta palavra ao próprio sumo sacerdote que não estava nada encorajado a fazer a obra de Deus. Vejam bem, como às vezes os próprios religiosos não são uh, as pessoas mais uh, na frente, mais animadoras neste processo. Então aqui Deus queria muito mais do que uma reconstrução de um templo, de um edifício, era reconstruir a alma deste povo. E como é que ele iria reconstruir a alma deste povo dando-lhe um objetivo comum? Dando-lhe uma tarefa comum, dando-lhe de facto este, este projeto que eles tinham pela frente de os unir para trabalhar em conjunto. E é assim que se reconstrói a alma de um povo, dando de facto um projeto comum. Agora, quando este projeto comum é de só dois ou três, não é um projeto comum, como é óbvio, não é? Então tem que se levar o povo a perceber a necessidade deste, deste projeto. E isto aqui deixa uma recomendação para os nossos líderes políticos que às vezes querem obrigar o nosso povo a fazer obras uh, que dizem eles são estruturais para a nação, mas onde a nação nem está a ver, nem está entusiasmada com isso. Uh, talvez uh, seria interessante que eles aplicassem alguns destes princípios que encontramos na Bíblia, onde vemos que a preocupação é trazer o povo com os projetos, não só o projeto estar lá à frente, não só o projeto ser uma visão encorajadora, mas arrastar a população em torno desta, desta visão, levar a que a população se torne ela própria eh, envolvida nesse projeto e ela própria veja o benefício eh, de termos um projeto em comum, ela própria se mobilize Uh, e dessa forma criamos um, um projeto comum tornamos o povo mais coeso levamos a nação para a frente então temos aqui recomendações tremendas para aqueles que desejam uh, trabalhar neste nível de motivação neste nível de ter um povo com uma orientação única uma orientação clara uma orientação certa um objetivo uh, muito importante para toda a nação se congregar e Zacarias tem este papel de levar, de facto, o povo a este trabalho. Então estamos aqui diante da primeira visão. Esta primeira visão um pouco estranha, se calhar para cada um de nós, mas que temos que, mais uma vez, cruzar aqui alguma informação de outros textos bíblicos que já falam destes mesmos símbolos. Aqui a visão é, é repleta de símbolos, portanto as visões têm a ver com isso. Nem sempre a visão é objetiva, como o caso de Ageu, e temos estes dois líderes, a Geu e Zacarias, que estão a viver no mesmo período, mas que têm tarefas diferentes, Deus atribuiu-lhes tarefas diferentes. A Geu é um homem pragmático, diz ao povo, olha, por favor, suba à montanha, cortem as árvores, tragam as árvores e edifiquem a casa, ponto final. Este é o trabalho que temos que realizar. A Geu, por sua vez... Este é o trabalho da Ageu. A Zacarias, por sua vez, vai dizer, ok, Deus tem um plano maior, vamos ver esse plano maior e agora descreve aqui um quadro que nós vamos tentar decifrar. O que é que este quadro quer dizer? Ele vê então um homem, um cavaleiro, em cima de um cavalo vermelho, uh, junto a uma árvore, uma árvore, uma murta, uh, e o que é que isto então quer dizer? E neste quadro uh, cheio de cor, encontramos cavalos vermelhos, cavalos uh, amarelos ou, ou castanhos, uh, cavalos baios, como dizem algumas versões, e cavalos brancos. Uh, é interessante ver então esta, esta expressão aqui. Primeiro aspecto é, é importante dizer que esta expressão, quando vemos aqui este homem ou oh, o anjo do Senhor que surge no Velho Testamento, estamos a ver uma manifestação de Cristo antes de ele nascer, porque claro isto para, para muitos pensam mas Cristo não nasceu só em Belém há dois mil anos atrás não, estamos a falar de Cristo, o Deus Eterno aquele que é filho de Deus que sempre existiu com o Pai e o Espírito Santo portanto a trindade sempre existiu não é uma novidade do Novo Testamento a trindade existiu lá no livro do Génesis aliás é interessante ver algumas, alguns restícios disso quando Deus diz façamos o homem à nossa imagem e semelhança ou seja, está a falar no plural e queremos nós que está a falar ali da trindade, um, e de facto depois vamos encontrando noutros textos esta expressão de Jesus Cristo. Chama-se a isso cristofania, ou seja, uma, uma aparição de Cristo antes de ele ter nascido. E aqui temos Zacarias a ter essa, essa visão de Cristo, e a palavra normalmente associada a isso é, é o anjo do Senhor. Quando na Bíblia surge esta expressão, o anjo do Senhor, normalmente estamos a referir-nos a uma aparição de Cristo durante o tempo do Velho Testamento. E é interessante ver que, mais uma vez, Cristo está entre as árvores uh, e observa, digamos assim, de uma forma discreta, escondida, uh, o que está a acontecer na vida deste povo. Em outras palavras, uh, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso do povo de Israel, uh, está, de alguma forma, a cuidar do seu povo, mesmo quando o povo não repara mesmo quando o povo não vê. Deus não abandona os seus. Deus não abandonou o seu povo, ainda que Nietzsche disse que Deus morreu a certa altura. Talvez o maior disparate de quem morreu foi Nietzsche ainda, e Deus continua bem vivo. Uh, mas Deus não abandona o seu povo nunca. Mesmo quando, às vezes, nós não damos por ele. Por vezes acontece como nesta visão de Zacarias, em que Deus está, de alguma forma, a observar-nos à distância. Está a observar os nossos passos quando nós dissemos, se calhar nós próprios dissemos, não, não quero saber mais de Deus, apesar disso, Deus afastou-se para um ponto em que nós não o vemos, mas Ele está lá. Este é o aspecto muito interessante desta, desta visão aqui de Zacarias, é que Deus nunca nos abandona. Mesmo quando nós abandonamos Deus, Deus continua oculto, às vezes, atrás de uma árvore como é esta visão que Zacarias tem aqui. Uh, parece quase alguém que está escondido, mas na realidade Deus está a observar. Cristo está a observar cada um de nós. Depois temos aqui a visão de animais, animais, cavalos neste caso concreto, que simbolizam também alguma coisa. O que é que estes animais, estes cavalos, simbolizam? O livro de Apocalipse dá-nos alguma, alguma luz sobre isso. Porque, como disse, há quatro livros na Bíblia que têm uma linguagem apocalíptica. Temos o próprio livro de Apocalipse, que dá o nome a essa linguagem, que é escrito pelo apóstolo João, aquele que viveu com Jesus Cristo, o apóstolo amado, na ilha de Patmos, quando ele está exilado lá na ilha de Patmos. Ele escreve esse livro tremendo que tem... Uma, uma mensagem de esperança para o mundo uh, e a linguagem apocalíptica, apesar de trazer uh, muita muita revelação sobre o que vai acontecer no futuro, muita revelação daquilo que, no fundo, nós já estamos a assistir de alguma forma, estamos em, no preâmbulo destas mensagens, porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos alertou, dizendo, cuidado, quando vos ouvirem falar de guerras, rumor de guerras, fomes, pestes, catástrofes, não vos assusteis. E nós ligamos hoje a rádio, a televisão, os jornais, e o que é que nós vemos? terremotos aqui, inundações ali, fogos a colapso guerras não sei onde. Jesus estava a falar dos nossos tempos. E o, o apóstolo João, quando descreve o livro de Apocalipse, ele diz há uma mensagem de esperança neste, neste tempo. E essa mensagem de esperança Está em Cristo Jesus. Está na relação que nós temos com Deus. É de facto Ele que nos pode libertar e livrar destes momentos difíceis que a humanidade vai viver e vai viver por ação do próprio homem, porque o homem se deixa envolver uh, em coisas que, na realidade, têm mais a ver com o seu egoísmo, com o seu interesse, com o olhar só para si. E então temos aqui estes quatro animais que representam exatamente isso. Uh, no livro de Apocalipse, nós também temos cavalos e cavaleiros que saem, aliás, são os famosos cavaleiros do Apocalipse, uh, e vemos que esse, o vermelho, no livro de Apocalipse, é associado à guerra e ao sangue ou derramamento de sangue. Uh, depois vemos também que uh, temos o branco, que é símbolo de vitória. Uh, se por um lado este vermelho simboliza a guerra, o branco simboliza a vitória, e o castanho claro, ou o baio, uh, ou o amarelo, como algumas versões o têm, uh, simboliza a morte. Então temos aqui, estes, uh, neste caso, aqui da visão de Zacarias, uh, temos as três cores, e não quatro como... No, no caso do livro do Apocalipse, que tem ainda o preto, uh, mas uh, podemos, de alguma forma, ter uma associação de ideias em relação a estes animais que surgem aqui na visão de Zacarias, como sendo um cavalo vermelho, um cavalo branco e um cavalo amarelo, ou baio, ou castanho, claro. Uh, então, dependendo das versões que estão a usar. Então temos aqui esta associação entre guerra, morte e vitória. Uh, e Zacarias está diante desta, desta imagem uma imagem onde Cristo está presente, onde estes animais representam uh, os seres angelicais, os seres celestiais, que de alguma forma trazem informação a Deus, e por isso estão perto ou por detrás de Cristo, trazem informação, isto são símbolos, como é óbvio, Cristo não precisa de informação, Cristo mas para nós entendermos como é que as coisas funcionam, estes animais trazem esta informação de que o mundo está em guerra, de que o mundo está em morte, mas que Cristo alcançará a vitória. Então é a mensagem, que estes animais trazem através deste simbolismo. Depois temos aqui ainda uma planta, uma árvore, que é a morteira. E esta planta, mais uma vez, como Zacarias está a profetizar para a nação de Israel, esta planta tem tudo a ver com a nação de Israel. É uma planta, por um lado, que simboliza a nação de Israel, assim como outras. Não é exclusiva, portanto, a murta não é exclusiva no simbolismo para a nação de Israel, porque nós verificamos que outras árvores são utilizadas como símbolo da nação, como é o caso da oliveira, da vinha e também da murta. Nós podemos encontrar esses exemplos em Isaías, por exemplo, 41, verso 19, diz assim, Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira, conjuntamente porei em ermo, cipreste, o almeiro e o bucho. Então temos aqui esta expressão, a referente à nação de Israel e depois em Isaías 55, e cinco ainda verso treze ainda diz em lugar de espinheiro crescerá o cipreste e em lugar de sarsa crescerá a murta e será isso glória para o Senhor e mural eterno que jamais será extinto então encontramos aqui neste caso uma promessa no livro de Isaías de, de, do fortalecimento uh, da nação de Israel. E esta expressão, crescerá a morta é um sinal de esperança, um sinal de alegria, um sinal de vitória uh, para a nação de Israel. E por isso mesmo esta, esta associação aqui, em que Cristo, Jesus, uh, está de alguma forma atento Uh, ou o que está a, a acontecer na nação de Israel. Uh, apesar de ser uma situação delicada, uma situação complexa, de desgraça, o povo estava nessa miséria, tinha sofrido guerra porque tinha sido levado cativo pelos babilónicos, tinha havido muita morte, mas há esperança porque é o cavalo branco que simboliza a vitória. E continua o verso 9 dizendo, Então perguntei, meu senhor, quem são estes? Então ele pergunta, Zacarias que não entende uh, esta visão, pergunta uh, ao próprio Senhor, a é Jesus Cristo, quem, quem são estes símbolos, o que é que isto representa? Respondeu-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse... Então temos aqui várias personagens, só para clarificar. Temos um anjo, temos o Senhor que está montado no cavalo, que representa a pessoa de Cristo. E depois temos estes cavalos que representam várias coisas, vários símbolos que já expliquei. E então está ele entre a morteira e diz... São os que o Senhor te envia para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as morteiras e disseram Nós já percorremos a terra e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Aqui temos uma mensagem que estes seres... Portanto, seres angelicais, que de alguma forma representam os seres angelicais, os querubins, que noutros textos representam os querubins, no livro Ezequiel, por exemplo, traz estas referências uh, querubins e outros seres uh, espirituais, celestiais, uh, e de alguma forma aqui representados por estes animais, estes cavalos de várias cores. E eles uh, têm aparentemente uma mensagem de esperança. Uma mensagem que uh, é repousa agora a terra uh, tranquila aparentemente segura. Eles viajaram, digamos assim, pela terra, andaram por vários lugares, vi, vi, viram no fundo o que estava a ocorrer e, de alguma forma, trazem esta notícia. Esta notícia que, uh, aparentemente, é uma notícia de tranquilidade, aparentemente é uma notícia de esperança, uh, mas, ao mesmo tempo, nós, como povo português, temos aquela expressão uh, que, uh, depois da tempestade, vem a bonanza. Agora, será que é isto que estes seres anglicanos estão de facto a dizer? Ok, já passou a pior tempestade, ou de facto eles estão a afirmar uh, a segurança e a tranquilidade? Isso é o que nós iremos ver no próximo programa. Por isso, não deixe de ouvir o som deste livro. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.